0: Um salve para você, meu brother. Um salve para você, minha sister, que está agarrada aqui no podcast, levados por sua palavra. Chegamos aqui, galera, no episódio da nossa temporada, em que nós temos agora a queda de Absalão e a ascensão de Davi. E nós vamos ver aqui o, o resto do capítulo 16, capítulo 17, 18 e 19. E a nossa temporada The Crown, nós temos aqui uma reviravolta, que deixa todo mundo assim, nossa, pensei que Absalão ia ganhar, mas deu Rui. Então, gente, se liga. Esses capítulos aqui que nós vamos analisar agora são todos sobre uma batalha pelo controle. Em jogo está quem será o rei Israel. E os candidatos são Absalão e Davi. E o resultado é uma surpresa. Absalão atinge o auge de sua ascensão no capítulo 16, verso 15 ao 23. No verso 15, ele entra na cidade real com todos os homens de Israel. E o primeiro homem que Absalão encontra declara, viva o rei! É, grande o aqui, rapaz. Mas nem tudo é o que parece. O é o homem que está aqui né puxando o couro de viva o rei e sabemos que ele é leal a Davi. Além disso, suas palavras são altamente ambíguas. De qual rei ele está falando? É, elas parecem ser uma declaração de lealdade a Absalão, mas para nós aqui que somos, né... Leais ao podcast e à Bíblia, a gente sabe que isso aqui está soando como um desafio e uma acusação, e Absalão suspeita no verso 17, e novamente a resposta de Uzai é ambígua, pois ele diz que é leal àquele escolhido pelo Senhor e por esses povos, pelo povo e por Israel. Sabemos que, gente, não é a mesma pessoa, tá certo? Ser escolhido por Deus é uma coisa, pelo povo é outra, porque grande parte da história de Samuel foi sobre a tensão entre o rei escolhido por Deus, Davi, e o rei escolhido pelo povo, Saul, e agora Absalão. E finalmente, no verso 19, Uzai diz que servirá a Absalão mas o leitor sabe que as palavras de... Na verdade, a pronúncia certa desse nome seria Hushai, tá bom, galera? Em hebraico, mas aqui vamos seguir o português. Mas o leitor sabe que as palavras de Uzai são baseadas em palavras sugeridas por Davi no capítulo 15, verso 34. Sua promessa de lealdade a Absalão é, de fato, um ato de obediência a Davi, gente. E aí, então, fica a pergunta, quem está no controle? Parece que é Absalão. Mas o primeiro ato do regime de Absalão é um ato de obediência a Davi. Ué, como assim? Olha, Aitofel, o avô de Batseba, aconselha Absalão a dormir publicamente com as concubinas de Davi. E, gente, isso aqui é, é, assim, é o ponto de, de absurdo, que, que assusta, porque nós temos um ato tanto político quanto sexual. E, assim, sabe qual é o grande trágico, não só da história de Absalão, mas de vários políticos e líderes de movimentos populares ao redor da história, você começa combatendo por uma causa nobre, certo? Porque você foi vítima de algum ato abusivo e durante o processo você se torna num monstro que você quer destruir. Olha, tudo começou na vida de Absalão porque ele foi vingar um estupro e no auge do poder dele, ele se torna um estuprador. Por quê? Gente, não foi relação sexual consensual entre Absalão e as concubinas do seu pai. E enquanto a revolta toda começa com uma mulher sendo estuprada, ela culmina com várias mulheres sendo estupradas e o pior, à luz do dia. No mesmo terraço onde Absalão cobiçou Bate-seba, é onde todo esse horror está acontecendo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, Lenin e Stalin, vítimas do abuso tizarista, e começa a Revolução Bolchevique com as melhores das intenções do povo, do mundo, eles se tornam tzares tão perversos quanto o tizar que eles tentaram derrubar. É, é, é triste isso. E aqui a gente tem um, um toque de acerto de contas. Eu falei no último episódio da gente que a é tio de Batseba, desculpa, eu errei, ele é avô de Batseba, que torna o negócio mais tenebroso ainda. Ele tá que Aitofel, que era um dos conselheiros melhores de Davi, ele leva, ele fica magoado, ele fica ressentido com tudo que Batseba passou por causa da lascivia de Davi. Então, tipo, né? Ah, foi aqui que você desonrou a minha neta? Pois agora você vê sua honra sendo jogada no lixo, amigo. Então, assim, infelizmente, as mulheres aqui estão sendo instrumentos de vingança, de atos políticos, tá certo? E por que esse sexo ao ar livre para que qualquer interessado pudesse ver? Porque seria uma declaração da potência de Absalão para reinar e fazer né, herdeiros. Segundo, isso faria com que os rebeldes não tivessem oportunidade de retornar a Davi, certo? Um ato como esse de desrespeito e de abuso sexual bloquearia os atuais apoiadores de Absalão de retornarem e fazerem as pazes com o rei fugitivo. E mais significativamente, nós temos aqui a realização do julgamento de Deus contra Davi, tá certo? É, rapaz, é, é triste, é triste quando a gente lembra de 2 Samuel 12, verso 11 a 12, que o profeta Natan diz... Diante de seus próprios olhos, levarei suas esposas e as darei a alguém próximo de você, e ele dormirá com suas esposas em plena luz do dia. Você fez isso em segredo, mas eu farei isso em plena luz do dia, diante de todo Israel. O evento, como eu já disse, acontece no mesmo local onde o pecado de Davi começou em 2 Samuel 11. E nesse ponto, justamente nesse, a maré muda. Como a gente já percebeu no nosso podcast, duas palavras divinas impulsionam essa história. A palavra de promessa de Deus em 2 Samuel 7 e a palavra de julgamento de Deus em 2 Samuel 12. A palavra de julgamento de Deus chegou à sua realização total. E agora é a sua palavra de promessa que assume o poder. Porque o conselho de Aitofel, como nos diz aqui o verso 23 do capítulo 16, era divino mas seu conselho ele é subvertido por Uzai daqui para frente, porque Aitofel, além de romper, quebrar, destruir pontes, ele aconselha um ataque imediato para derrotar Davi, enquanto ele é fraco e fugitivo, como diz aqui o capítulo 17, verso 1 ao 4, mas Uzai, talvez calculando né, a, a, a opção tola, que ele ia ter que aconselhar né, para ser o oposto do que Aitofel está dizendo ele então floreia aconselhando o atraso do ataque é interessante galera que as palavras de Aitofel em hebraico são cerca de 21 palavras se eu não me engano e dessas 21, 6 são verbos de ações vigorosos, práticos que culminam com a morte de Davi Aitofel é um homem prático, enérgico, e se o conselho dado fosse cumprido, colocaria em xeque Davi e seus apoiadores. É, o, o interessante é que o Zay, ele usa três vezes mais palavras que Aitofel, e 17 palavras são adjetivos de elogio e lisonja, aonde ele vai envolvendo o público que está ouvindo a conversa para apoiar a sua causa. É, o Zay, ele usa da bajulação, não é nada prático o conselho dele, é algo grandioso, mas que você não tem detalhes de como isso vai acontecer, como no caso de Aitofel, e fica uma dica. Muitas vezes abandonamos ideias práticas e ações decisivas indo atrás de bajulações, sabe? De adulações, de, sabe? Deixando a preguiça, né? Ali, ah, se o cara, para que estudar? Relaxa aí. <risos> Pensa na mitada, você vai deixar para estudar no último dia e vai brilhar tirando a maior nota digna de um rei como você. É, meu querido, fique esperto. Para você que é líder, então, a importância de a gente ter cuidado com os bajuladores, rapaz. E aí, nesse momento... Usai ele aconselha o atraso do ataque mexendo com a vaidade de Absalão, que era muito vaidoso. Aludindo ao passado de Davi como o renomado guerrilheiro, Usai disse que quaisquer perdas antecipadas causariam medo em todos os homens de Absalão. Ele lisonjeia Absalão com a ideia de liderar um grande exército. E caso Absalão mude de ideia, Usai malandramente despacha os mensageiros pré-escolhidos de Davi no verso 15 ao 17 e e, gente, é interessante que é uma história que lembra muito Raab escondendo os dois espiões em Josué 2 Onde eles conseguem escapar da captura se escondendo dentro de um poço É interessante que são dois sacerdotes aqui envolvidos na resistência né, De Davi contra o usurpador E aí gente, a gente percebe o seguinte no texto bíblico Deus está com Davi assim como estava com Josué Porque agora é a promessa de 2 Samuel 7 que assumiu o controle Gente essa é a razão pelo qual o conselho de Uzai prevalece. Como diz o texto bíblico, o Senhor tinha determinado frustrar o bom conselho de Aitofel para trazer o desastre a Bissalão. Mas peraí, pastor, um bom conselho, um conselho maligno, perverso desse, gente? É interessante que a Bíblia fala o seguinte, a questão de ser bom, não é porque é um bom celestial, né? mas é um bom prático. Né? Se o conselho fosse seguido, ia dar bom não para Davi, mas para Absalão, Porém, o bom de Absalão, né, não era o bom de Deus. E agora, né? Absalão tem o povo, o exército, a capital e os principais conselheiros. Mas ele está ferrado, porque Deus está trabalhando para restaurar Davi e isso fará toda a diferença. Então, quem está no controle é Absalão humanamente falando está dando as cartas É ele que está tomando as decisões Mas como diz Provérbios 21 verso 1 Na mão do Senhor o coração do rei é um fluxo de água Que ele canaliza para todos os que o agradam Só que observe também gente Os indivíduos que permanecem fiéis a unção de Deus Apesar dos riscos são importantes no cumprir do projeto divino Perceba Cada um dos amigos fiéis de Davi contribuiu para uma cadeia de ações que Deus usa para cumprir os seus propósitos. Uzai, Zadok e Abiatar, certo? Em 2 Samuel 17, 15. Jonatas e Aimaaz, no verso 17. Uma serva sem nome, no verso 17. Um homem, Baurim e sua esposa, no verso 18. E Sobe, Maqui e Barzilai, no verso 27 ao 29. E assim, um detalhe, esse Sobe aqui, Shob, em hebraico, ele é o, o, o governador de Amon, irmão de Hanun, que havia humilhado os mensageiros de Davi e filho de Naás, aquele inimigo do rei Saul. Então, olha que louco, Deus está usando sobe o irmão, um, um, um governante estrangeiro, Maqui, que foi o cara que abrigou Esbozete, e, e a dinastia de Saul, certo? Irbasilai, um senhor de idade já octogenário que não está esperando mais nada dessa vida, enquanto que o povo de Deus está batendo no rei de Deus. Deus usa um estrangeiro, um ex-inimigo e um velhinho para poder restaurar as forças de Davi. Oi, oh, gente. Nossas ações podem parecer insignificantes, mas muitas vezes Deus as conecta com as ações dos outros, como elos em uma cadeia para cumprir seus propósitos. Ai, Deus é poderoso e faz a sua vontade. É, mas Ele deseja que nós nos envolvamos. O propósito de Deus passa pela iniciativa humana, galera. Ai, eu vou orar e Deus vai me dar sabedoria. E não vai estudar, seu animal. É claro que tem que ter a ação da gente, galera. E é isso que faz com que a maré mude. E a primeira pessoa a identificar isso é o é Aitofel. Afinal, ele é o homem mais sagaz do reino. Ele percebe que está do lado errado e então se enforca. Gente, em 2 Samuel 16,14, Davi e os seus homens estavam exaustos. A mesma palavra é usada novamente no capítulo 17, 29. Mas agora, com o fornecimento de alimentos e equipamentos pelos apoiadores de Davi, as provisões revivem os que estavam exaustos. E Aitofel, abastecido e com, né, do lado da crista da onda com os vencedores, ele vê que as forças não vão aguentar e se mata. Que contraste. Da força vem o resultado de morte. Da fraqueza, Deus consegue reerguer e dar forças ao que não tem vigor. Só Deus, meu amigo, e os seus aliados para fazer um negócio desse. Bom, rapaziada, no capítulo 17, verso 24 a 26, no capítulo 18, verso 1 e 2, os dois exércitos estão sendo reunidos. E Então, na batalha, como eu já comentei com vocês, os israelitas não eram muito chegados em guerras, em batalhas, tanto é que é bem breve as batalhas que acontecem, tá certo? Na batalha que se segue, o exército de Davi derrota Israel, que é o exército de Absalão, no verso 6 e 8. É, o exército de recrutas de Absalão não é páreo para o exército menor, porém profissional de Davi, né? As táticas de Joabe seguem o conselho de Aitofel, que agora se virou contra Absalão, um ataque rápido que isola o líder. Mas a batalha é descrita brevemente. Os israelitas não manjavam muito de guerra, não, não era o foco deles, eles gostavam de botar as nuances psicológicas e teológicas, que é até o que torna mais interessante a leitura, né? Então, assim... O, o interesse do narrador, como de Davi, está em outro lugar, né? na batalha. Mas nos bastidores aqui, por exemplo, Davi não marcha com seu exército porque seus homens estão preocupados com a sua segurança. Talvez ele se pergunte se ele ainda está com vigor. Por quê? Ele estava na cama né? na última vez que eles foram para a guerra, lá em Segunda Sama 11, que originou essa treta toda. E, além disso, como a gente comentou no podcast anterior, o verso 7 do capítulo 10, do capítulo 15, muitas vezes, é, é, é traduzido como se referindo ao 40 ano de reinado de Davi e, portanto, o último ano da vida do rei. Enquanto isso, a preocupação de Davi é a segurança de Absalão. Mas só um detalhe, eu botei uma hipótese, tá? Eu acredito aqui que ainda não é o 40 ano, não. A indicação aqui da Bíblia, o tempo que tudo está acontecendo, provavelmente a revolta de Absalão, foi ali por volta do ano trigésimo do reinado, Davi vida, vai ter uns 10 anos de governo aqui ainda, Salomão é bem pequenininho, novinho, né, então, só para, mas assim, é, como algumas versões, né, trazem quadragésimo ano, então eu tô mencionando aqui, beleza? Então, assim, é, Davi, ele, cara, é, é, dá para entender que as tropas não querem levar ele? porque ele faz o pedido totalmente realista de que, no meio da batalha, as tropas sejam gentis com o Abissanão. Pelo amor de Deus, Davi, para de garotear, amigo! eles devem lutar com a gente gentilmente, meu Deus a que quer cortar a cabeça dos caras olha, por favor lutem né, com gentileza, com meu filho, cara, não, não dá pra levar da vida você vai ficar aí, você vai garantir do meio da batalha e aí fica uma outra dica aqui de liderança a pessoa muitas vezes é muito boazinha né, muito idealista utópica, não bota gente assim, aonde o bambu vai gemer, amigo, vai dar ruim e aí, então, a guerra está né, lá. E é interessante, a floresta que a, essa batalha acontece é chamada de a Floresta de Efraim. Porém, a batalha está acontecendo na Transjordânia, no território Gileadita. Por que essa referência? Porque foi na Floresta de Efraim, do outro lado do Jordão, onde aconteceu a história de Jefté e os Efraimitas, onde quem não soubesse falar Chibolete né, é, morria. Então, nesse lugar, onde os Efraimitas orgulhosos foram derrotados por Jefté, que estava na Transjordânia, é um prenúncio sinistro, amigo, de que não vai dar certo. E o texto hebraico ele até comenta que a floresta destruiu boa parte do exército. Gente, quem sabe, caindo né em penhascos, animais selvagens, né, armadilhas, enfim. O negócio não foi bonito. E aqui dá mais uma coisa de as forças da natureza lutando por Davi, contra Absalão, assim como naquela batalha de Josué, em que a natureza ajudou Josué a vencer cinco reis cananeus que haviam se levantado contra ele. Então, assim, nós temos aqui agora o auge da guerra. A guerra começa, já começa mostrando o um desastre total, e o cabelo de Absalão, que era o sinônimo da sua beleza, se torna, então, a sua queda. Enquanto ele tenta escapar de um grupo de homens de Davi, o seu cabelo fica preso numa árvore, velho. E é um momento cômico, mas trágico, tá certo? Porque ele fica preso e a sua mula continua. E enquanto a mula pf, mete o pé, ele fica pendurado. Galera, as mulas eram uma montaria real. Então, nesse momento, a realeza de Absalão desaparece debaixo dele. E aí, os soldados encontram Abissalão e ninguém tem certeza do que fazer a seguir, porque todo mundo ouviu né, a exortação de Davi de não prejudicar Abissalão e tratá-lo com gentileza. Mas, cara, desculpa, gente, desculpa. Olha, me perdoe, mas Joab, cara, eu, eu gosto dele porque ele é pragmático. Joab não tem escrúpulos. Quando ele pensou que era conveniente reconciliar Davi e Abissalão, ele o fez. E agora ele calcula que é conveniente se livrar de Absalão. Joab assume o papel do vingador de sangue, alguém da família que deveria vingar o sangue do morto, não sei, a cabeça dele tá, chega de treta, né? Vai perdoar esse moleque, é um vaso ruim, vai tretar de novo, eu não estou afim fim de ficar em guerra botando Davi né, em furada, porque Joab é um, é um contraste, é um paradoxo. Ele é extremamente leal a Davi, mesmo quando Davi não consegue ser leal a ele mesmo. E, ao mesmo tempo, ele consegue desobedecer Davi na cara dura para poder se manter fiel aos intentos e desejos do rei. Então, ele calcula que, nesse momento, game over para Absalão. Ele mergulha, então, três dardos no coração de Absalão, que em hebraico, é tra é, é, a palavra literal é vara. Então, três varas atravessam Absalão, o que pode explicar porque Absalão tem que ser morto pelos homens de Joab, tá certo? Afinal de contas, né Joab, pá, espetou a primeira, e aí os seus homens então vieram e terminaram o serviço. E tipo assim, né, galera? Imagina a revolta, né? Imagina os homens de Joab, ah, é, Joab já tomou iniciativa, está morto, desce pra cá, miserável. E aí, meu irmão, chutaram, não terminou bonito, não terminou bonito. A rebelião de Absalão terminou em vergonha. O homem famoso por seu lindo cabelo é pego por seu cabelo em uma árvore. O homem com pretensões de liderar exércitos morre sozinho. O homem que construiu um monumento para si mesmo no Vale do Rei recebe o enterro de um traidor, que é o que a pilha de pedras indica. Tanto Absalão quanto Aitofel morrem enforcados, mas Aitofel pelo menos recebe o enterro adequado. É, galera, fica a pergunta. Quem está no controle, a morte e a derrota são os destinos de todo aquele que escolhe governar suas próprias, sua própria vida, desafiando os ungidos de Deus, perceba, vou repetir, a morte e a derrota são o destino de todos, todos aqueles que escolhem governar suas próprias vidas, desafiando os ungidos de Deus. O aviso do Salmo 2, verso 10 ao 12, é um aviso para todos nós. Mas o convite para encontrar refúgio no Messias Jesus também está lá para todos. Agora, portanto, ó reis, sejam sábios, sejam avisados, ó governantes da terra. Sirvam o Senhor com medo e regozijem-se com tremores. Beijem o filho para que ele não fique com raiva e pereçais no caminho, pois a sua ira se acende rapidamente abençoados são todos os que se refugiam nele. Aí, galera, a guerra termina, todo mundo comemorando no campo de batalha, e aí mais o filho do sacerdote que é levar a notícia para Davi, rapaz. Oh meu Deus. Oi, sabe de nada, inocente. Graças a Deus, Joab, tá ali. E Joab, gente, Joab sabe o que acontece com as pessoas que pensam que podem lucrar com a transmissão de boas notícias que Davi acha que são más notícias, lembra lá? É, segunda Samuel 1, a Malequita; Segunda Samuel 4, né? Os caras que mataram os bozetes, enfim, Joab fala, não, não, meu jovem, não hoje, né? E é interessante que o termo para levar uma boa notícia é a raiz hebraica. É, é, eu vou dizer a consoante que o hebraico não tem vogal, né? BSR, Bassar, né? que, que, no árabe, baçar al-Assad seria baçar boas novas, alguma coisa assim do tipo. Veio para o português, por influência do árabe, a palavra alvisareira, albiçarera, BSR, al, uma preposição em árabe, bissar. Né? Ah, você traz uma notícia boa que merece uma recompensa. Só que essa notícia, ao não vai ser dele. Jovem ali, tá de olho e pensa, hum, quem é que pode ser descartado aqui? Ah, tem aqui um cara que corre muito, um Cuxita, né? Afinal de contas, é um estrangeiro, ninguém conhece, não é amigo dos meus amigos, filho dos meus amigos, amigo do meus... Enfim, Cuxita, vem aqui, papai. É até um anônimo, né? Eu não quero nem saber seu nome pra não ter que chorar quando você morrer. Então, chega aqui. Meu filho, você quer ganhar um trocadinho? Corra e dê essa notícia para o rei Davi. Só que é mais, ele insiste, né? E já me fala: olha ah, lá, você vai perder. Então, vai, meu vai, meu jovem. vá. e você vai ver a lição. Confia no velho. Confia no papai aqui. É mais, insiste e ultrapassa o Cuxita, porque ele conhece a região, é israelita da Gema, viajador tá? Já sabe ali os atalhos. E quando ele chega, é né, correndo, proclama a vitória. Só que a preocupação de Davi é o destino de Absalão, como diz o verso 29. É interessante que a palavra de abertura de Aimaaz é a palavra hebraica Shalom, que significa paz ou tudo está bem. E Davi responde literalmente, está Shalom com o menino Absalom. Cara, Absalão significa meu pai é a paz. Então, aí mais, ele pensa, hum, a malequita, né, os carinha que rodaram, né, de esbozete, e aí, é o território, papai, aí mais, ali, né, é, o é, 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 é o seguinte, eu, eu tava tão empolgado, tão empolgado, de dizer que eu não vi o que, que estava rolando, mas ó, tá vindo um carinha aí atrás que ele deve saber melhor, né? Malandramente <risos> ele dá uma falseada da resposta e deixa pro Cuxita informar da vida e morte de Absalão. Rapaz, aí meu irmão, rapaz, os homens de Davi ganharam uma grande vitória e véi. A resposta de Davi é, oh, meu filho, Absalão, meu filho, meu filho, Absalão. E ele começa a chorar em gritos e num desespero tão grande que quando o exército está vindo, todo mundo se sente envergonhado e ninguém consegue comemorar. Já aconteceu alguma coisa assim na sua vida? de cegar alguma coisa importante algum, e não poder nem comemorar? É, é que nós temos uma poderosa mistura de amor, tristeza, culpa e autopiedade. O exército vitorioso logo pega o clima e então entra furtivamente na cidade com um exército retornando em derrota. Essa é uma vitória amarga, lamentada ao invés de ser celebrada. No capítulo 12, 19 e 20, Davi se recusou a lamentar por um filho morto recém-nascido. Agora ele não pode ser consolado e nem quer. A diferença é que Davi esperava que o primeiro se levantasse novamente, gente, como diz o Verso 23 do capítulo 12 Mas ele não tem tais esperanças para o Absalão rebelde Daí você entende o desespero de um pai Que sabe que não vai mais rever seu filho É deixado então para que o pragmático Joabe salve a situação Antes que Davi, tendo vencido a batalha, perca a nação E Joab aqui aponta corretamente você ama aqueles que te odeiam e odeia aqueles que te amam. Você deixou claro hoje que os comandantes e seus homens não significam nada para você. Eu vejo que você ficaria feliz se Absalão estivesse vivo hoje e todos nós estivéssemos mortos. Joab joga duro com Davi, Davi fica meio magoado, mas ele está certo. E fica uma dica, principalmente para você que é líder. Eu vou dizer, às vezes, algum pastor que esteja ouvindo o nosso podcast. Já vi alguns assim... Ai, entre né, minha família e Deus, se eu tiver alguma coisa, é a minha família. Ei, 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 onde você leu sobre isso? Acho que na Bíblia a prioridade é Deus. Você deixar a família para trás e Deus, certo? A família é uma bênção. É a coisa mais importante que a gente tem aqui nessa terra. Mas Deus está acima de tudo. Quantas vezes a gente perde batalhas para Deus... Porque a gente está invertendo as prioridades. Entre uma família ímpia e um povo de Deus fiel. Nossa escolha tem que ser o povo de Deus fiel. Entre uma família ímpia lutando contra Deus e um povo de Deus fiel lutando por Deus. Ei, de quem que a gente tem que valorizar e comemorar? Tá ligado? Joab faz Davi cumprimentar os homens antes que o exército se desintegre. Davi está de luto por um filho amado, mas tem muito mais em sua dor. Absalão morreu por causa de sua rebelião pecaminosa contra o gido de Deus, mas ele também morreu por causa do pecado de Davi. Deus graciosamente poupou a vida de Davi, mas decretou calamidade para sua família. Por isso grito de Davi, se ao menos eu tivesse morrido ao invés de você. Todo o incidente grita por um rei que suportará nosso destino, Morrerá nossa morte e tirará nossa culpa. É galera, Absalão está morto, mas o povo hesita, como diz o verso 9 e 10 do capítulo 19. Então segue-se um debate nacional. Davi ainda está no exílio, o que deve ser feito? Para o escritor, no entanto, a pergunta é clara. Então, por que você não diz nada sobre trazer o rei de volta? o que diz aqui o verso 10. Davi faz as coisas se moverem, persuadindo sua própria tribo, o Judá, o foco da rebelião, a assumir a liderança. É interessante, galera, que aqui nessa guerra, aqui, Davi não teve tribo nenhuma do lado dele, não. Foi o exército profissional de Davi que o salvou. E aqui vocês entendem por que as cortes reais elas tinham um exército profissional permanente mobilizado. Em Roma, chamado a Guarda Pretoriana. Porque no caso de revolta, os rebeldes recrutas despreparados não seriam páreos para um exército bem forte. Por isso que quando a gente for ver mais na frente né, os valentes de Davi, no capítulo 21, é para a gente entender por que Davi consegue segurar a onda em duas rebeliões que vão estar tá rolando, tá ligado? Então assim, é, é, nesse momento, Davi chama os anciãos da tribo de Judá para que possa ser restaurada a comunhão. E ele os apazigua fazendo de Amasa, que foi o comandante do exército derrotado de Absalão, o novo comandante num ato de reconciliação. Cara, uma das atitudes mais estúpidas de Davi. Ele está fazendo isso porque ele está magoado com Joab por ter matado Absalão. Se liga, Davi fez uma oferta semelhante a Abde no capítulo 3. E, e lembrando como isso terminou, o leitor sagaz tem uma sensação de déjà-vu aqui nessa história. Certo? É... Com a nação de volta, Davi parte para Jerusalém, no verso 14, 15. E a viagem de Davi de volta a Jerusalém é uma imagem espelhada de sua partida. Tudo está invertido. Uma retirada vergonhosa torna-se numa entrada triunfante. E ao longo do caminho, Davi encontra novamente algumas das pessoas que conheceu durante a sua saída. Primeiro, Simei, que amaldiçoou Davi quando ele partiu. Agora ele se desculpa. Davi mostra clemência porque hoje sou rei sobre Israel. Nenhuma execução é necessária para estabelecer sua realeza. Se a confissão de Simei é sincera, é duvidoso, mas sua fingida lealdade combina com a resposta de Davi. No momento, a resposta de Davi é governada pela realidade da situação política. Afinal, Simei vem com mil benjamitas cujo apoio não pode ser rejeitado. Mas em sua morte, a verdadeira resposta de Davi é revelada quando ele exorta Salomão a executar Simei. O segundo que aparece é a Ziba, que havia dito a Davi que Mefibosete o havia traído. Então, Davi deu as terras de Mefibosete a Ziba. Agora, Mefibosete proclama sua inocência. Diz que Davi tem a sabedoria de um anjo, mas isso aqui é altamente irônico, porque ele está botando a massa, meu amigo, comandante-chefe, né? E assim, Davi também acho que não tem certeza em que acreditar. E resolve então dividir a terra entre eles. Embora é, é, ocorra primeiro, isso aqui parece uma paródia do julgamento sábio, exemplar de Salomão em 1 Reis 3. A história de Absalão, nós temos nela muitas referências à sabedoria e conselho, bem como a pessoas com discernimento angelical ou divino. Mas todas garoteiam, papai. Sabe por quê? A verdadeira sabedoria é escassa. Como diz Provérbios 1, 7, só encontrada no temor ao Senhor, e 1 Coríntios 1, 18 a 25, a sabedoria humana é loucura diante da sabedoria divina. E então, né, nós temos aqui na resposta de Mefibosete um modelo de lealdade ao Cristo de Deus, então e agora. Ele não reivindica direitos perante o rei, só a lealdade é o resultado da bondade merecida do rei. Ele não está atrás de recompensa ou mesmo de reivindicação. Sua única preocupação é a honra do rei. Ei, será que isso é verdade sobre sua lealdade a Jesus Cristo? E a gente então encerra com Barzilai. Enquanto Mefibosete não tem nada a oferecer a Davi, Barzilai é um homem rico que supriu as necessidades de Davi na Transjordânia. Mas, como Mefibosete, Barzilai não é motivado pela recompensa pessoal, mas para a lealdade ao ungido de Deus. Davi o convida para morar com ele no palácio, mas Basílai diz que é velho demais para desfrutar de seus prazeres. É que eu quero fazer um parêntese para a galera de hoje. Muita gente não sabe envelhecer e envelhece mal, certo? Aí vou pegar hoje na igreja, né, os Por Porque os jovens estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Porque a igreja de hoje vai, vai, vai mim, 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 mim. Ei, mimimi, mimimi, mimimi. E não fala que a corte é o demônio, que os tempos são ruins. Ele fala, eu não tenho mais juventude, eu não tenho mais é, paladar para degustar as coisas boas. Essa é a verdadeira questão. Não é que a igreja de hoje é pior ou melhor do que antes. Porque a igreja de antes, galera, tinha muita treta. Você pega os livros de Ellen White, eu queria desafiar você a pegar os volumes de testemunhos para a igreja botar diante da sua cara. E tu vê que aqueles volumes ali foram escritos por causa das tretas que havia nos pioneiros adventistas e no início da igreja. A igreja de Eli White do passado não era um passado melhor do que hoje. Está faltando é paladar para degustar as coisas boas que cada geração tem. E se você não tem esse paladar, a sua crítica não encontra lugar porque as pessoas percebem que para você não existem coisas boas ou ruins. Tudo é amargo e azedo. Tá certo E aí, ao invés de Basilai ir desfrutar do, do palácio, ele viu o seu servo, né? talvez o seu filho, como um sinal de seu apoio. É interessante que ele acha que o seu filho vai perpetuar sua memória. Não. É uma página que destaca a generosidade e sabedoria de Basilai nesse universo de loucos que perpetua a memória dele. Basilai não é conhecido por sua descendência, mas porque foi generoso com o rei, no momento em que ninguém estava apostando um cavalo morto nele. Então, gente, fechando nosso podcast aqui, a história de Davi desempenhou um papel significativo na apologética dos primeiros cristãos. Por quê? Havia uma grande lacuna de credibilidade em sua afirmação central de que Jesus era o rei prometido de Deus, pois Jesus viveu sua vida nas margens, sem palácio e sem exército. O mais condenador de tudo era o seguinte, a vida de Jesus terminou em derrota e execução. Como alguém poderia pensar seriamente que Jesus era o Cristo? Mas no caminho para Emmaus, o Jesus ressuscitado é afirma que os discípulos deveriam ter percebido que o Cristo sofreria. Todo o Antigo Testamento é sobre Jesus e seus sofrimentos, como Lucas 24:25 a 27 e 44 a 47 nos diz. Já vimos no podcast que a história de Davi era uma peça fundamental dessa evidência. A trajetória de vida do maior rei de Israel estava sofrendo. É, 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 e, e em seguida, após o sofrimento, nós vemos então a glória. Ele viveu por anos no deserto antes de se tornar rei. E agora esse padrão foi repetido dentro do seu reinado. Mais uma vez, Davi foi forçado a ir ao deserto, a sofrer fora da cidade. Ele foi traído por aqueles próximos a ele. Davi é o rei sofredor, que em última análise é vitorioso. Portanto, os sofrimentos de Jesus não deveriam ter sido surpresa para aqueles que conheciam a história de Davi. 1 Pedro 1, 10 a 11 diz que através dos profetas, e Samuel faz parte dos profetas, o Espírito preditou os sofrimentos do Messias e as glórias que se seguiriam. Segundo a Samuel, capítulos 13 ao 16 fazem parte da prova de que o Cristo sofredor é o verdadeiro Cristo. Se o Cristo sofredor o verdadeiro Cristo, então seus seguidores sofredores são verdadeiros seguidores, como Itai, Zadok, Abiatá, Uzai, Ziba e Mephibozete. Simei, até o Simei, e Barzilai. Neles, encontramos os seguidores de Cristo se mantendo firmes quando a sua causa é fraca e desprezada. Simei é o exemplo dos carniças entre os seguidores de Jesus, mas a vida segue, né? E na terra, gente... Nós vemos Jesus muitas vezes humilhado e crucificado. Vemos seus seguidores zombados e ignorados. Portanto, eu sei que é tentador nos desassociar dele ou manter a cabeça abaixada. Mas a história da humilhação e restauração de Davi nos lembra da humilhação e exaltação de Jesus. O verdadeiro rei sofreu para redimir seu povo. E sabe, ele, ele atrasa sua glória para criar uma oportunidade de arrependimento. Então, seus sofrimentos confirmam ao invés de minar suas reivindicações. Enquanto isso, Jesus diz, Se houver qualquer um que se envergonhe de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecaminosa, o Filho do homem se envergonhará deles quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos, como diz São Marcos 8, verso 38. E aí, quem está no controle? Em que situações você acha difícil acreditar que Deus é soberano sobre o mundo, sobre o seu trabalho, sua família ou sua vida? será que você está do lado daqueles que se revoltam contra o rei de Deus ou você é daqueles que beijam o filho e tem orgulho de testemunhar sobre ele? Hum, pense nisso